0: Hvem er det, som skaber kulturen i Sydjurs? Hvad inspirerer de mennesker, og hvad har de på hjerte? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at finde svar på. Jeg hedder Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din vært her i Opleve Sydjurs Kultur Podcast. Christina Strandholt har spillet musik hele sit liv, og oprindeligt troede hun ikke, at musikken var noget, hun skulle dele med omverdenen. Men så blev hun syg af kraft, og det gav hende et nyt afsæt til at skrive sange. Nu har hun udgivet sit første album og indrettet et musikstudie i sin baghave i Rønte. Det er øh, en skoervorm, ja, ja, ja der. Og nu hjemmestudie. Nu
1: er det hjemme. Ja. Hvad skoer kom ind?
0: Jo tak. Vi ser hyggeligt ud med tæppe på gulvet og en lænestol herover i hjørnet. Ja. Det er mit mormor tæppe. <laughs> Og så står der også et øh, klaver, keyboard og en mikrofon og et skrivebord, der vender ud mod et lille vindue.
2: Ja, yeah.
0: det, øh,
1: altså det er helt nyt, så det er ikke sådan helt færdigt endnu. Det er også tanken, at der skal skæres et vindue, så man har udsigt ud over bukken. Yeah. Hvorfor har du, har du indrettet det her? Altså, dels er det jo sådan her helt... Altså, det er helt nyt for mig jo, at udgive musik. Ja, det er mit første album, jeg har lige har udgivet. Og så øh, blev jeg bare optaget af den her øh, proces med at indspille og udforske øh, altså, forskellige lydeflader. Og, ja, og så fik jeg lyst til at have mit eget sted, hvor jeg kunne lege
0: noget mere med det. Hvor længe har du spillet musik?
1: Jamen det har jeg egentlig, siden jeg var barn. Altså... Jeg var heldig, at der var et klaver i mit hjem, øh, så jeg sad der og legede med at øh, lære mig selv noderne på klaveret eller, ja, øh, ja. spillede sange og købte min første spanske guitar, øh, da jeg, jeg tror, altså var en 10 år, min storbror <laughs> manglede penge så købte jeg hans for 300 kroner. Og det er den, øh, de fleste sange faktisk øh, er blevet til på. <laughs> øh, også på det her album.
0: Ja. Og det er det den, der står over i hjørnet? Ja, det er
1: den, der står derovre og kigger på os. Ja.
0: <laughs> det skal vi nok også have frem lidt senere. Ja, det kan vi godt. Ja. Jamen, du har jo så... Du siger, at du har spillet musik altid, eller siden du var her, en lille pige, men det er ikke lige den vej, du valgte at gå karrieremæssigt. Og så har du nu her som voksen udgivet dit første album. Men hvordan kan det være, at du ikke har valgt at gå musikens vej noget tidligere?
1: Jamen, det, det altså jeg var en usikker teenager, som, som ikke troede, at jeg var dygtig nok. Øhm, så øh, ja. Men altså, den har altid været der. Jeg har altid spillet, altså privat. Øhm, så. Men, men den har ikke fyldt nok, kan jeg jo så se nu. Øhm, og så, øh, så på en måde, så, så er det her også sådan <laughs> en lille. Venlig hilsen til, til mit ungdoms jeg om, at, at nu gør vi det sgu.
0: Ja. Vi skal jo tale om, om det album, som du lige har udgivet, som hedder Lucky One. Og der lever jo sådan en historie bag, hvordan det er blevet til. Og det er et sygdomsforløb, det handler om. Vil du ikke fortælle mig, hvad var, det, hvad var det, der skete?
1: Jo, det er rigtigt. Den udspringer af, at jeg tilbage i 2014 fik konstateret kræft og, og var igennem et, et ret alvorligt øh, sygdomsforløb med, med behandling i to år. Hvor er du i livet på det tidspunkt? Ja, jamen altså, jeg har lige fået, øh, øh, jeg er lige begyndt på en øh, PUD, øh, som jeg har arbejdet ihærdigt mod i nogle år på at opnå. Og, øh, og så har min mand og jeg, vi bor på det tidspunkt i Norge, skal det siges. Øh, der har vi lige fået vores første søn øh, på fire måneder. Ja, og så... Øh, så kommer livet lige pludselig i vejen.
2: Ja.
0: Hvad får du at vide i forhold til hvad kan man sige, dine, dine odds for at, at overleve med den her kraft
1: Jamen altså den krafttype, jeg så øh, har, den viser sig at være sådan en meget aggressiv type, og, og hvor at behandlingen af den er altså forholdsvis ny. Øh, fordi man er startet op med, med immunterapi, som på det tidspunkt var en relativt ny behandlingsform. Og, øh, så derfor kunne man egentlig ikke sige, at øh, vi har en statistik, der viser, at prognosen altså, efter 5 år er sådan og sådan. Øh, så altså, beskeden var øh, hver gang, at øh, det her det er lovligt, men målet er at gøre det rask. Ja. Så det var en lang periode præget af, af stor alvor. Men også en, en periode fyldt med kærlighed og klarhed på samme tid. Hvordan mærkede du det? Jamen, øh, altså, det var bare øh, alle omkring mig, der ligesom rykkede tættere sammen. Øh, at at nu, øh, nu skulle vi stå igennem det her sammen. Øhm. Ja, og så det der med at øh, at øh, altså når man står der og, og ikke ved hvad side det hele går til, så lige pludselig så, så, altså, så bliver tingene ufattelig enkle, lige pludselig at øh, altså alle de der øh, små ting øh, der kan fylde i hverdagen, det, det bliver jo så ligegyldigt. Øhm. Og øh. Og det var jo så Altså for mig der var det jo det med at, at Noget meget naturligt At lige pludselig blev det bare endnu mere Tydeligt for mig Hvor vigtig familien Og, og vennerne er Altså jeg var meget karrieremindet Inden at øh, Inden jeg blev syg øh, Og lige pludselig så Altså Så var det jo øh, Altså, så var der bare andre ting, som var helt øh, fundamentale. Øhm, og, så, øh, og så musikken, altså, som jeg også altid har dyrket, men som jeg aldrig har sådan helt tur og kaste mig ud i. Øhm, også med en fokus på præstationen, at sådan, Ej, jeg er ikke god nok til at ind på konservatoriet, og til, til at lige pludselig at erkende, at okay, den her musik den er øh, en nødvendighed for mig, så, så der gav jeg så et løfte til mig selv At hvis jeg klarede det her Så skulle jeg tage den musik alvorligt Og se hvor den kunne bære hen
0: Du nævnte det her med øh, din, din, din indre usikret teenager øh, I forhold til musikken Hvad skete der med, med hende Under sygdomsforløbet
1: jeg tror, hun fik et lille kram, og så øh, <laughs> og, og, øh, altså, så var der jo bare en erkendelse af, at altså, livet er for kort til at være bange. Så øh, altså, væk med den der øh, selvkritik og øh, fokus på øh, præstation og at alt skal være... Øh, Perfekt, og altså, det altså, lige pludselig så kom der sådan en, altså netop den her nødvendighed, og at og altså de sange, jeg har skrevet, de, altså, det har været øh, gennem en, en intuitiv og, og utrolig lejende tilgang, øh, som, altså i tæt samarbejde med øh, Astrid, Astrid Fabrien som er producer på den. Det har bare været øh, ren
0: øh, stue. Ja. Men du sagde øh, væk med det her med at, at, at være bange. Hvad tror du, du var bange for før?
1: Øh, i, I bund og grund ikke at være god nok i andre øjne. Ja. Og det... Og Altså øh, øh, Hvad det hedder Min far på 70 Han, øh, han siger at øh, Jo ældre han bliver Jo mere ligeglad bliver han med Hvad andre tænker Og at det er en enorm øh, frihed i Og øh, den Tror jeg jeg fik sådan en, en lille øh, Forsmag på øh, Bare øh, tidligere i livet med, Fordi jeg blev syg øh, så den er helt klart også en drivkraft for mig, at øh, altså, det, det fokus er på, hvad det er, jeg har lyst til, og hvad det giver mening for mig. Og så kan det være, det smitter af på andre, men, men udgangspunktet skal starte i mig selv, og ikke hvad andre er optaget
0: af. Hvorfor tror du, at det, at du blev alvorligt syg, øh, rykkede ved den der angst for øh, ikke at være god nok?
2: Hmm.
0: Det er et godt spørgsmål
1: Jeg tror bare når man står der Og, og øh, lige pludselig I virkeligheden Kan risikere at miste alt Så, så bliver ting bare meget Klare og enkle og, øh, og nødvendige Og så er der ikke plads til En, en usikker teenage -bi. Altså jo hun, hun, er, hun må også godt være der Men det skal ikke kun være
0: Vane. Du siger det med, at, at musikken kom til at fylde mere for dig, mens du var syg. Men hvordan gjorde den det helt konkret?
1: Altså, det var der, at, at jeg begyndte at skrive sangen. Den første sang opstod i slutningen af mit behandlingsforløb, hvor jeg var gang med strålebehandling i Oslo. Og den handler så om selve sygdommen. Og den er så ikke med på det her album, for det her album, det handler jo egentlig om efter. Altså tanker og, og følelser efter sygdommen. Men, men der, der begyndte at pop Altså det var som om, at, at der var fjernet alle de her barriere, jeg havde for mig selv, og så begyndte tingene at poppe op. Og så, men altså, jeg var jo afkræftet, så de måtte ligesom ned i en skrivebord og gemmes til til øhm, bedre tider, <laughs> så er det ligesom håbet sig op. Altså, jeg flere gange beskrevet som sådan en undertryk, der ligesom bare blev større og større ind i mig, så har jeg egentlig fået mulighed for at, at komme ud med det.
0: Så det, det undertryk, hvad, altså, hvad var det, der kom op af det? Var det idéer til sange, eller hvad, hvad var det for noget?
1: Altså, de jo startede som sådan på en måde en form for selvterapi. At... at øh, at de talesæt, nogle af de ting, jeg oplevede, øh, men bare melodisk. Og så er det jo mere og mere blevet til, til øh, altså, fordi jeg også har læst om, om mange andre, der oplever øh, lignende. Der er fx et norsk studie. Nu er jeg jo ph.d.-studerende, så kan jeg godt lige at til studier nogle gange øh, men der er et hvor at man undersøger unge der har overlevet kraft og deres oplevelse af livskvalitet og hvor at øh, at konklusionen er jamen de oplever en stor ensomhed og følelse af anderledeshed og så er det lige pludselig at at, at øh, jeg tænker at det her det gælder ikke kun mig der er måske noget mere generelt i det der er måske endda lidt noget universelt i det øh, Uden at man nødvendigvis behøver at have haft kræft også.
0: Du skrev jo så en masse sange, som handlede om det her med at være syg. Øh, og hvordan det var for dig. Men hvad handler, hvad handler dit nye album om? Sådan overordnet.
1: Ja, altså øh, det album, er lige har udgivet, som er mit første, det handler jo primært om, øh, om tilstande efter en øh, alvorlig sygdom. Øh, øh, Sorg. Taknemmelighed. Vrede. Kærlighed. Frygt. Accept.
0: Ja. Altså, så, hvordan du har haft det, efter at du blev rask?
1: Ja. Yeah. Altså simpelthen nogle Selvoplevede øh, Tilstande Ja
0: Og albummet det hedder jo Lucky One Hvorfor hedder det det?
1: Ja altså det er også Det var den første single jeg også udgav Der hedder Lucky One Og øh, Der ligger jo en, øh, Selvfølgelig en Dobbelthed i det At jo jeg var rigtig heldig jeg var en af de heldige, hvor at behandlingen virkede, øhm, øhm, men samtidig så er det også det her med, at øh, at øh, når behandlingen er slut og man har få, altså, at jeg fik at vide, at jeg havde øh, altså, at jeg var kraftfri, at, at så kan det ligesom opstå en øh, en stillhed efter stormen, altså. Øh, at så går livet lige pludselig videre. Øh, men, men jeg står stadig øh, og lige øh, overhovedet prøver at, <laughs> at øh, forstå, hvad det er, der er, lige, altså, hvad der er sket. Øh, og det første er, der har været plads til det, fordi alt for har været kamp at øh, og, og holde ud. Så det var først nu, der var plads til at, egentlig at begribe, hvad der var, der var sket, og, og forholde sig til det. Ja
0: Og øh, vi har jo snakket om At øh, du kunne spille en sang Fra, øh, fra albumet øh, Hvilken en har du besluttet for, Derfor at øh, det skulle være
1: Jamen jeg havde tænkt Egentlig at øh, At det skulle være en sang der hedder What is left Som handler om øh, Netop det her med at øh, At acceptere At At øh, at få nogle knops, og at, at, at ikke at være den samme som før, men at det er også okay, og, øh, både i forhold til ensen mig selv, men også i forhold til mødet med andre, der har bæret på sin historie.
0: Hvorfor skulle det være den?
1: Mm, det øh, Fordi jeg synes, det er et vigtigt budskab i dag, hvor at... Øh, at der er så meget fokus på øh, at, at præstere og, og at vise sig primært fra sine bedste sider, så synes jeg, det er vigtigt også at, øh, at øh, omfavne det uperfekte i os og det, som er svært i os. Øh, fordi det, det er en del af os, så vi kan lige så godt <laughs> øh, omfavne det.
0: Men skal vi ikke uh, høre jo. den så? Jo. Hvad er det, du gerne vil sige med den sang? Jamen det er det her med,
1: at, øh, at øh, omfavne øh, det, der er svært og, og øh, så altså måske kan opleves som, som noget, et noget svaghedstræk ved os, som, som jeg egentlig bare efterhånden begynder at betragte som, som bare endnu en side af os, at vi har en, en sårbar side. Øhm, så det ønsker jeg bare med sangen at, at uh, sige, at det er os. Den er, den er velkommen, og det er okay.
0: Hvorfor skal den være det?
1: Jeg tænker i hvert fald, at livet vil være fattigere på en eller anden måde. Hvis, øh, hvis man hele tiden skulle være stærk og fokusere på, på kunden og tingene lykkes, så, så tror jeg, man er gået i glip af... Altså, det, jeg var jo selv meget fokuseret på de ting, før jeg blev syg. Øh, og altså, øh, Ville være gået i af meget, tænker jeg, ved, øh, hvis det kun var den, øh, det fokus, jeg havde haft. Hele mit liv. Hvad tror du, du ville være gået klip af? De skøre og skæve ting, som livet også i høj grad øh, indeholder. Og, øh, også der er også at hente en, altså en, en grundlæggende medmenneskelighed. Tænker I, at øh, selv at turde vågne at, at være uperfekt, men også at øh, at våge at, at uh, se det i andre og tage imod det.
0: De sange, som er på albumet, de handler jo så om livet efter kraftsygdommen. Men du begyndte jo med at skrive sange, mens du var syg øh, og syg. Inden for det tema. Hvad skal der ske med de sange? Jamen altså, det har jo udviklet sig lidt til...
1: Altså, jeg, jeg kalder det efterhånden et musikprojekt, som er i to dele. Øh, hvor jeg ser for mig, at der er det her debutalbum, som er på engelsk. Om, øh, med udgangspunkt i øh, tilstanden, jeg har oplevet efter øh, sygdom. Og så er tanken at øh, øh, lave et dansk sproget album
0: om øh, undersygdommen. Ja. Og øh, hvornår regner du med at være færdig med øh, album nummer to? Altså, øh, der er selvfølgelig også noget med nogen,
1: noget økonomi i det. Fordi det her det er jo sådan, øh, det går jo ud af nogle penge, jeg sparer op løbende. løbende. <løbende> Men altså, jeg har da lige søgt øh, legat til det øhm, så nogle er der jo heldigvis man kan søge Vi øhm, håber i løbet af 2022 at der kommer et dansksproget album som en øh, form for afslutning på det her musikprojekt jeg går i gang med
0: og jeg ved at øh, det første album er indspillet i et studie på, øh, på MOLS øh, men øh, hvor, skal, hvor skal det næste album indspilles? Jamen, det bliver nok en blanding. Altså nu sidder vi jo her
1: i den, det her musikhus skurvogn, øh, som, øh, som at jeg skal til at have gang i. Øh, så dels her tænker jeg, at der bliver indspillet noget demoer og afprøvning af forskellige lyde. Og så øh, ude i Astrid, Astrid Fabrins øh, studio ude i Mols, som også var med på første album. Ja.
0: Og ja, nu, nu kom Det er næsten lidt underligt, at jeg skulle spørge dig om Efter at have talt om noget så tungt Som, som kraftsygdom jo er Og senfølger øh, Men jeg plejer jo altid At spørge de folk, jeg taler med øh, Om Hvad de gerne vil anbefale andre At opleve øh, Her i, i Syddjurs Så det vil jeg selvfølgelig også spørge dig om Hvad har du, øh, hvad har du tænkt på? Ja,
1: altså, øh, ud over den oplagte med naturen, som, <laughs> som jo er fantastisk og så, øh, så så har jeg lyst til at, øh, at nævne altså, det rige øh, kulturliv, der jo er her. Øh, og, og den, jeg så kender bedst til, det er jo så musikken, at, øh, at jeg vil anbefale, at man øh, dykker ned i og fordyber sig i nogle af de lokale kunstnere øh, Astrid Faberien, som jeg har haft som producer, har også sit eget soloprojekt. Lise Dres, æ, Karin Cecilia Cæsar, sidste udkald. Der er, der er masser af dem herude, og der er så meget godt at hente der.
0: Du har lyttet til Oplev Sydjords, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelser, redigering og idéudvikling. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, det, er du meget velkommen til at dele det. Og hvis du kender til et spændende sted eller et kreativt menneske, du synes, jeg bør møde, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Skriv til podcast snabla@sydjurs.dk. Vi lyttes ved.